0: 건강3 6 5 포인트 쏙쏙 우리가 꼭 알아야 할 부분들을 정리해드립니다.
1: 건강3 6 5는 유튜브와 팟캐스트로도 서비스되고 있습니다. 고려대 구로병원 산부인과 신정호 교수와 함께하고 있습니다. 저희가 지금 사회적 거리 두기로 스튜디오에 혼자 앉아 진행하고요. 어, 마스크를 착용하고 있습니다. 전화로 말씀 나누고 있는 교수님도 역시 마스크를 착용 중이시고요. 발음이 조금 분명치 않게 들리더라도 이해해 주시기 바랍니다. 어, 교수님 그러면 이 골반 내 장기들이 골반 아래쪽으로 빠져나오는 이 골반 장기 탈출증 우리나라뿐만 아니라 전 세계 여성들에게도 이렇게 다 이렇게 흔한 건가요?
0: 네, 뭐전 세계적으로 흔한데요. 이게 약간의 인종적인 차이가 어떤 부분이 있냐면 골반 안에 방광, 자궁, 직장 요세 가지가 있는데 이 중에 주로 어떤 게더 많이 빠져나오느냐 이건 약간 인종적인 차이가 있어서. 동양 여성분들은 방광인 쪽이 주로 빠지는 경우가 조금 더 많은 특성은 있습니다 근데 하여튼 전 세계적으로 노령 되면서 많아지는 병이라는 것은 똑같습니다
1: 그 노령이라고 얘기를 하셨는데요 어, 어느 연령대부터 나타나기 시작하나요?
0: 어 젊은 분들도 나타나기 시작해서 빠르면 30대, 40대부터 나타나기도 하지만 이 연령대에는 그렇게 흔하지는 않고요 주로 폐경 되면서부터 증가하기 때문에 50세 이후에 굉장히 빨리 늘어나기 시작해서 60대, 70대, 80대 나이가 들수록 점점점 증가합니다. 그래서 한 80대 정도 되면 거의 절반 정도는 이런 문제들이 조금씩은 정도의 차이가 있지만 가지고 계십니다.
1: 문득 이 폐경하고도 연관이 있는지, 여성 호르몬의 변화하고도 연관이 있는지 궁금한데요.
0: 네, 여성 호르몬하고 연관이 있어서 여성 호르몬이 이제 떨어지는 폐경이 되면 이 발생이 증가하죠. 그래서 아래쪽을 지탱해 주던 지지 조직들이 여성 호르몬이 이제 감소하면서 힘이 떨어지고 더 발생이 증가하게 됩니다.
1: 그러면 단순하게 여성 호르몬 대체요법 같은 걸 해주면 좀 예방이 가능한 건가요? 아니면 증상이 좋아질 수 있는 건가요?
0: 네, 증상 어, 이제 불편함 통증 이런 건 좋아지시는데 발생 자체를 여성호르몬 치료를 한다고 막기는 어렵습니다.
1: 어, 그러니까 근본적인 치료법은 아니라는 거죠. 네. 그러면 이제 장기가 탈출했던 것, 그냥 그러니까 저는 이제 생각나는 게 사실은 이제 치질이 이런 치핵 쪽에 대한 것들도 그 탈출된 정도에 따라서 이렇게 등급을 나누던데요. 진행 정도랄까요? 이것도 병기나 단계를 정하는 기준이 있나요?
0: 네, 있습니다. 1, 2, 3, 4, 네가지 단계로 나누게 되고요 얼마나 빠져나왔는지에 따라서 단계를 나누게 되는데 어, 아래쪽 입구 근처까지 빠진 게 2단계고요 그 다음에 이거보다 조금 더 나오는 게 3단계 최대한 나온 게 4단계 이렇게 나누게 됩니다
1: 어, 그러면 그 단계를 나눈다는 거는 치료가 달라지거나 예후가 달라지거나 의미가 있기 때문에 단계를 나누는 거 아닌가 싶은데요
0: 네, 맞습니다. 그래서 1단계는 안쪽에 있기 때문에 1단계는 잘못 느끼시죠. 그래서 의사들이 진찰을 하거나 할때 주로 빠져있는 정도가 1단계고 본인들이 못 느끼시고 이제 환자분들이 느끼기 시작할 정도가 되면 2단계입니다. 그래서 입구 근처까지 내려왔을 때 이제 좀 느끼기 시작하시거든요. 이게 2단계. 이 정도만 해도 환자분들이 내려왔다 좀 빠지려고 한다고 라 느끼지만 아주 불편해하진 않으세요. 근데 음. 이제 3단계 정도가 되면 실제로 소변대변 보는 게 장애가 생기게 되고 바깥쪽으로 쓸리면서 상처를 입게 되니까 3단계가 되면 이건 상당히 불편하시죠. 음... 4단계가 되면 그 불편함은 이루 말할 수가 없습니다.
1: 그러면 4단계에서 더 방치하게 되면 물론 거기까지는 가지는 않겠지만 어떤 위험이 있을 수 있을까요?
0: 어 이게 다 빠지면 소변대변이 일단 어려우시니까 처음에 방광의 문제가 또 생겨서 방광이 과도하게 늘어나는 문제가 생기고요. 이게 또 방치가 되면 역류를 해서 콩팥까지도 망가지게 됩니다. 그래서, 어... 예, 그 정도까지 가면 정말 안 되겠죠. 예. 그리고 그럼... 대면 보시는 것도 어려워지니까 변비도 생기죠.
1: 예. 그러면 이런 장기가 탈출하면서 다른 질병을 야기하기도 하나요?
0: 음, 그래서 제 문제가 어, 그전 단계에 일단 대소변이 불편하시니까 그게 굉장히 괴로우시고 음. 밤에 자다 깨서, 이제 그러면 한 번에 소변을 제대로 못 보시니까 음. 밤에 자다 깨서 소변 중간중간 계속 보셔야 되니까 또 수면의 질도 굉장히 떨어지게 되죠.
1: 아 그러면 이제 병원을 찾는 건 보통 2단계 내지는 3단계에서 많이 오시겠어요?
0: 네, 그러신데 가끔은 참다 참다 4단계가 돼서야 오시는 분들도 계세요. 이게 아무래도 자녀들한테 말씀하시기가 되게 좀 껄끄러우시고 창피해하시거든요. 그래서 어르신들이 굉장히 창피해하시면서 오십니다.
1: 그러면 이제 자녀분들이 부모님들한테 이걸 직접 물어보기도 조금 쉽지는 않을 것 같은데요. 좀 어떤 부분들을 이렇게 유심하게 관찰하고 있다가 좀 병원에 좀 모시는 게 좋을까요?
0: 어, 맞습니다. 이게 본인 입으로 잘 말씀들을 못하시는데 그래서 오시는 게 피가 날 정도가 되면 그때 얘기하세요. 너무 염증이 심해지고 쓸려서 피가 날 정도가 되면 얘 내가 밑으로 하혈을 한다 이러면서 이제 오시는 경우가 있고 자녀분들이 먼저 알아차리실 수 있는 방법은 걸음걸이가 이상해지십니다. 아. 이게 밑에가 빠지는 게 심해지면 약간 어기적 어기적 거리면서 걷게 되시거든요. 그러니까 그런 것들 보시면 걸음 자세가 걸음걸이가 좀 이상하다 하시면 한번 의심해 보셔야 됩니다.
1: 음, 그럼 이제 진단은 어떻게, 이제 오셨어요. 이제 진료실에 어르신이 오셨어요. 그러면, 어, 문진을 할 테고요. 그러면, 그냥 딱 육안으로 확인하고 진단이 되는 건지, 추가적인 검사는 없는 건지 궁금한데요?
0: 음, 일단 뭐, 육안적으로 보면 확인이 대부분 되죠. 진찰을 해보면 확인이 되고, 아래, 일단 환자분들이 제일 많이 얘기하시는 거는 아래가 묵직하고 빠진다. 이제 진짜 빠진다고 말씀을 하시고, 근데 처음에는, 다들 그런 병이 있는지도 모르니까, 그게 무슨 말씀인지 못 알아들으시는데, 저희는 이제 들으면 알죠. 아, 이게 진짜 빠졌다라는 걸 알고요. 빠진 단계에 따라서, 그리고 이게 빠진 게 자궁이 빠진 건지, 방광이 빠진 건지, 직장이 빠진 건지를 구별을 해야 됩니다. 근데 그냥 일반적으로 보시기에는 간별이 잘안 되거든요. 그냥 밑으로 빠져나와 있구나라고만 아시지, 방광인지 자궁인지 모르시니까, 저희가 이제 그런 걸 초음파 검사나 이런 체크를 해서, 어떤 장기가 얼마나 빠졌는지를 확인을 하게 됩니다
1: 어, 그럼 이제 빠진 것들 정도를 이제 확인을 하면 그 다음에는 이제 바로 치료로 들어가나요? 치료는 어떤 것들이 있는지도 궁금한데요
0: 네, 일단은 어, 더 이상 악화되지 않게 하는 생활습관 교정이 첫 번째로 중요하고요 음. 이 생활습관 교정이 제대로 되지 않으면 수술을 한 다음에도 또 재발을 할수 있습니다 그래서 수술 전이든 수술 후든 일단은 악화 요인을 피하도록 교육하는 게첫 번째가 되겠고요. 수술을 할 만큼 심하지 않다 그러면 이제 저희가 그런 악화 요인 제거하면서 어, 훈련을 좀 케겔 운동을 하시는 게 어, 초기에는 도움이 됩니다. 그래서 그런 것들 교육을 해드리고 있고요. 그런데도 불구하고 빠지는 게 심해져서 3단계 정도 되시면 이제 그때는 수술 이외에는 치료가 안 되기 때문에 수술을 하시게 됩니다.
1: 어, 좌욕은 어때요? 생활 습관 요법 중에. 음,
0: 좌욕하시는 자체가 문제는 아닌데 그 바른 자세로 하셔야 되고요. 이게 쪼그려 앉는 게 악화 요인이거든요. 아... 또 쪼그려 앉는 게안 좋은데 좌욕을 하신다고 그러면서 자꾸 쪼그려 앉게 되면 이게 상황을 악화시키는 거죠
1: 음. 그럼 이제 본격적으로 이제 수술에 대한 질문을 드려 볼 텐데요. 빠져 나온 걸 밀어서 넣는 것까지는 뭐 이해하겠는데 그걸 다시 탈출하지 못하도록 어떤 수술을 하길래 이게 가능한 거죠?
0: 네. 그래서 예전에는, 어 그냥 빠진 거를 자궁 같은 경우에 제거하고 나머지 이렇게 주변을 좀 좁혀주는 정도로만 교정을 했었는데요. 이렇게 하면 재발이 자꾸 많다 보니까 요즘에는 안쪽에 있는 힘줄, 인대에다가 고정을 하는 그런 수술을 많이 하고 있습니다. 그래서, 어 그물망 같은 걸 붙여서 수술을 하는 천골질 고정술이라는 수술도 있고요. 그 이외의 다양한 방법으로 안쪽에 고정하는 수술들을 하게 됩니다
1: 어, 이 방송 들으시는 분들은 그물망을 안쪽에 넣어서 빠져나오지 못하게 한다 그거는 쉽게 이해는 가는데 그물망이라는 게그 외부에서 넣는 거다 보니까 이게 염증은 안 일으킬지 부작용은 없을지 걱정도 되는데요
0: 네. 어... 아주 예전부터 그런 걱정들이 당연히 있어 왔고요. 그래서 여러 가지 재질로 그런 것들이 시도가 됐었고 최근에는 그래서 그런 염증이나 거부반응이 굉장히 최소화된 재질들로 그물망을 만들고 있습니다. 그런 걸 사용을 하고 있는데 그럼에도 불구하고 아주 드물게 가끔씩은 이게 이제 거부반응이 생기거나 그런 일도 물론 있기는 합니다. 음... 하지만 예전보다는 굉장히 많이 줄어들었습니다.
1: 이것도 전신마취하고 하는 수술인가요?
0: 그렇죠. 이거를 어, 부분 마취로 어, 이제 이 수술 방법이 아래쪽에서 간단하게 접근하는 방법과 뭐, 배를 열거나 로봇이나 복강경으로 배에서 접근하는 방법이 있는데 아래쪽에서 간단하게 하는 수술들은 부분 마취로 하는 것도 가능은 한데 어, 이걸 부분 마취로 하시기에는 어, 나이들이 대부분 고령들이어서 어, 그런 것들이 또 되게 힘들어하십니다. 그래서 대부분 전신 마취를 하게 됩니다.
1: 그러면 이제 방법, 수술 방법을 어, 여러 가지 선택을 할 수가 있는 건가요?
0: 네, 그렇습니다. 그, 어떤 모양으로 빠졌는지가 중요하거든요. 그래서, 방광이 빠질지, 자궁이 빠질지, 직장이 빠질지, 빠지는 게세 가지다 보니까, 어느 쪽이 얼마나 빠졌는지에 따라서, 제일 적절한 방법을 어, 결정을 하고 수술을 하게 되죠.
1: 음, 그리고, 그러면 이제 수술하게 되면, 수술의 효과, 어떤, 치료 성적은 어떻습니까?
0: 어, 근데 얘네들이 뭐 계속 어, 계속 이제 저희가 신경 쓰는 게 재발이거든요. 이게 이제 어떤 수술을 하든 다시 또 빠질 수가 있습니다. 음. 그래서 특히 방광만 빠지거나 직장만 빠진 거를 이제 부분적으로 수술하는 경우에는 특히나 다시 또 재발하는 경우가 상당히 많고요. 뭐 30%, 35% 이 정도 얘기하고 전체적으로 봐도 뭐 수술 받으신 분들 세분 중에 한 분은 다시 또 재발해서 재수술한다 이런 게전 세계적인 통계이기 때문에. 재발을 제일 우려하고요. 그래서 이제 어 재발을 제일 줄일 수 있는 방법 중에 하나가 어 청골질 고정술이라고 그래서 안쪽에 있는 방광이나 직장이랑 자궁을 다 분리를 한 다음에 다시 그물망을 사이에 넣고 다시 재조립을 해서 어 허리뼈 쪽으로 끌어당기는 이 수술법이 그래도 제일 재발이 적은 걸로 알려져 있습니다.
1: 음, 그러니까 안쪽에서 고정을 시키는 거군요. 그러니까 밑에서만 막는 게 아니 막는 거랑 함께 그냥 안쪽에서도 연결해 가지고 그냥 내려가지 못하도록 잡아준다 이렇게 이해하면 될까요?
0: 그렇죠. 그물망을 뭐 이제 어부들이 그물을 던져서 배에서 끌어당기듯이 밑에 있는 장기들을 그물망을 던져서 잡아채서 위로 고정시켜 놓는 그런 방법이죠.
1: 그렇게 설명을 해주시니까 그 수술에 대한 게 어렴풋이나마 좀 이해가 되는 것 같습니다. 그러면 이제 수술 후에 환자분들 어, 생활습관이나 수술 후 관리 이런 것도 중요할 것 같은데요.
0: 네 그래서 뭐 처음에 수술하고 나서 한두달 정도가 굉장히 중요하고요 이 수술한 자리들이 자리를 잡기 전에 다시 또 밑에가 빠지게 되면 금방 재발하기 때문에 이 재발은 빨리 하시는 분들은 뭐 수술하고 일주일만 에도 다시 빠지기도 하세요 그래서 처음 두 달이 되게 중요하고 그 이후에도 중요합니다 그래서 복압이 증가하는 이 악화 요인을 조심하는 관리가 되게 중요합니다.
1: 음. 앞서 뭐 장기별로 좀다 수술법이 달라지겠지만 여기에도 로봇 수술이라는 것들을 선택할 수가 있습니까?
0: 네. 아까 말씀드린 그 그물망을 이어주는 수술이라는 게 사실은 어 이제 예전에는 다 당연히 개복을 해서 배를 열고 수술을 했었죠. 근데 그렇게 배를 열 때는 이걸 아래쪽에 재조립하는 것도 문제지만 이 그물망의 끝을 이 허리뼈 쪽에 고정을 해야 되니까 허리뼈가 있는 배꼽까지 다 개복을 해서 수술을 했었거든요. 그럼 굉장히 큰 부분을 절개 부위가 굉장히 크기 때문에 어, 회복도 길고 어, 출혈도 많고 그래서 다들 나이가 많으신 분들이기 때문에 수술 받는 게좀 부담들이 많이 되셨죠. 근데 요즘에는 이제 복강경이 나와서 훨씬 부담이 적어졌고 그다음에 로봇이 나오면서 또 이제 굉장히 부담이 적어진 상태입니다.
1: 음, 근데 환자분들한테 수술하기 전에 설명을 잘 해드려야 될것 같아요. 이게 수술을 하고도 재발률이 어느 정도 있을 수 있다라고 하면 환자분들이 기대하는 것하고는 좀 달라서 좀 실망할 수도 있을 것 같아서요.
0: 네, 맞습니다. 그래서 항상 수술 후 관리가 중요하다라는 말씀 드리고 이렇게 뭐 어떻게 수술을 하던 최소한 5 내지 10%는 재발 하는 분들이 있기 때문에 한 5%라고 하면 20명 중에 한분 정도 되시잖아요. 그래서 이 20분 중에 한 분이 되시지 마시라고 그래서 관리 잘 하시라고 그 부분을 저희도 여러 번 반복해서 교육을 하고 있습니다.
1: 음, 그리고 이제 수술하기 전에 그 단계, 그러니 케겔 운동을 하거나 아니면 은 생활요법이 가능한 1단계나 2단계 정도에서 생활습관만 잘하면 진행을 갖다 늦출 수 있는지 그런 근거가 있는지 좀 궁금해요.
0: 네, 네. 어... 생활 습관을 조정을 하면 진행 속도는 확실히 늦춰질 수 있고요. 그 다음에 그 상태를 유지하는 것도 가능합니다. 그래서 어, 이게 바깥으로 다 빠지기 전에 케겔 운동을 하는 골반적 근육을 강화시키는 운동은 분명히 효과가 있죠. 근런데제 어, 문제는 이게 빠졌다라고 알 정도가 되면 이미 이제 2단계, 3단계로 넘어가신 이후이기 때문에 그때는 골반적 강화 근육 운동을 하신다 하더라도 이미 빠진 걸 되돌릴 수는 없기 때문에 그런. 한계가 있습니다. 조기에 발견해야 이걸 훈련해서 좀 속도를 늦출 수 있는데 대부분 다 너무 늦게 발견이 되죠.
1: 아또 그런 어 이렇게 어떤 한계를 넘어가면 아무리 뭐 재활 운동을 잘해도 이게 안 된다 이렇게 얘기를 해주셨는데 그러면 이제 수술을 했어요. 그래서 이제 재발이 또 됐으면 재수술이 또 가능합니까?
0: 네, 그, 어떤 상황이냐에 따라 다르긴 하지만 대부분 재수술을 이제 하는 경우들이 뭐 가능하고요. 어떤 부분이 어떻게 빠졌느냐, 생김새와 모양에 따라서, 정도에 따라서 수술 방법을 또 결정을 해야 됩니다. 음,
1: 그러면 최대 몇 번까지 재수술 한 분을 경험해 보셨어요?
0: 아, 보통 이제 두 번째 수술로 어떻게든 해결을 하려고 하죠. 그래서 두 번째 수술, 두 번째 수술까지는 꽤 종종 하는 편이고요. 근데 두 번째 수술을 할때 어 이렇게 음 원래 모양을 회복하는 수술도 있지만 원래 모양을 회복하는 걸좀 포기하고 그냥 아래쪽을 다어 막아버리는 질폐쇄술이라는 조금 잔인하게 들리실 수도 있는 수술법도 있거든요. 이제 그렇게라도 해서 어세 번째 재발은 안 하시도록 그렇게 하는 편입니다.
1: 음. 너무 이제 저희가, 어, 제가 이 부작용이나 아니면은 재발에 대해서 질문 드렸던 것 같은데 사실은 이제 골반 장기탈출증 같은 경우는 결국 삶의 질을 너무 많이 떨어뜨리기 때문에 어, 이런 수술들로 인해서 또 만족을 느끼시는 분들도 상당히 많을 것 같아요. 그래서 또 환자분들 가운데 이 만족도를 느끼는 비율이랄까요? 실제로 임상에서는 좀 어떻습니까?
0: 어, 네, 뭐 90% 이상은 다들 아주 행복해 하시죠. 그래서 이게 또 어르신들, 할머님들이 대부분이시다 보니까, 이게 좋아지시면 또 굉장히 표현들을 또잘 해주세요. 그래서 수술하고 나서 뭐 1년 뒤에 오시거나 이러면, 아유, 뭐, 선생님 덕분에 저 때문에 너무너무 지금 편안해지고 좋아졌다고 음. 너무 좋아하시는 분들도 많고, 주변에 자기가 동네방네 뭐 할머니들 사이에서 뭐 소문도 냈다고 얘기도 하시는 분들도 계신데, 사실은 근데 이게, 어, 굉장히 좀 창피하는 경우들이 많기 때문에 주변에 얘기하는 거를 이렇게 꺼려 하시는 분들이 되게 많죠. 근데 또 좋아지, 좋아지신 분들은 정말 행복해 하십니다.
1: 네. 그러면 이제 이런 수술 받으신 분들 같은 경우에요. 어르신들은 건강검진을 이제 정기적으로 받으시잖아요. 뭐 이제 건강보험공단에서도 해주는 게 있고, 대장내시경 뭐 이런 거 받는 거는 무리가 없는 건가요?
0: 어... 근데 대장 쪽, 직장 쪽에 많이 빠지신 분들은 그쪽 길이 많이 꺾여 있기 때문에 그 정도면 대장 내시경을 진입하기가 좀 어려우십니다. 그래서 음. 아마 그 정도면 어, 내시경을 하다가 내과 선생님들이나 이렇게 선생님들이 아마 발견하시는 경우들도 있으실 거고요. 어, 근데 이게 힘 주지 않으면 잘 어, 빠져 있지 않는 상태로 지내는 분들도 또 많으시거든요. 그래서 음. 검사할 때 이걸 유익 있게 어, 신경 쓰지 않으시면. 빠져 있는 걸 모르고 지나가실 수도 있습니다.
1: 음, 그러면 이제 골반 탈출 증후군 같은 게 있거나 그리고 수술 받으신 분 같은 경우는 건강 검진 할때 이런 내용들을 갖다가 알려야 되겠네요. 좀 미리 알려서 좀 다른 검사법을 좀 어, 대안으로 어, 받는다든지 좀 이런 게 필요하겠네요.
0: 어, 근데, 근데 뭐 수술을 해서 교정이 잘 되셨으면 어 그때는 뭐 내시경 하는 게 문제는 없고요. 근데 지금 수술을 안 받은 상태로 굉장히 많이 빠져 있을 때는 내시경, 대지양 내시경을 할때 조금 고생하실 수가 있습니다.
1: 아, 그러니까. 수술을 잘 받은 경우는 뭐 수월하겠지만 수술을 받지 않고 탈출이 좀 심하게 된 분들 같은 경우는 오히려 내시경에 좀 장애가 있을 수 있다. 이렇게 정리를 하면 될것 네. 같습니다. 네, 박광식의 건강 이야기 골반 장기 탈출증에 대한 말씀 듣고 있습니다.